1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at acast Välkommen till historiska brott med mig Sara Sand.
2: När detta avsnitt läggs ut så är det julafton 2022 och jag hoppas att ni, alla mina lyssnare, har det bra där ni är och vad ni än hittar på en dag som denna. Hemma hos mig med sju barn mellan 5 och 21 år är julafton väldigt intensiv. Inte för att vi gör så himla mycket utan för att spänningen ligger som en dimma över huset redan innan frukost. Summan av barn och julafton ska ju vara väldigt mycket gladpirr i magen. Tusen frågor om när tomten kommer och klämmande på paket, tjuvnyp i syskonens finkläder, när väntan blir alltför outhärdlig. Själv brukar jag, min man och de äldsta sönerna somna gott framför Kalanka. Mellan barnen upprörs över att vi inte värnar de svenska traditionerna och tittar på denna unika tv-tradition. Minst ingen piper om att de hellre vill titta på något annat. Pippi Långstrump eller Woven Wofflan är ju mycket bättre. Sen sådana de också. Men när Benjamin syschas röst tonat ut, när mörkret infunnit sig så kommer han äntligen. Tomten. Paket delas ut och då tomten sagt hej då så öppnas de långsamt så att alla ska få se vad var och en får. Först de yngre och sen vi de äldre. Det tar sin tid men jag gillar inte när alla sliter upp paketen samtidigt och ingen vet vem som gav vad. Det tar en stund men barnen märker fort att det är väldigt roligt att ge och inte bara att få när man hinner se reaktionen hos mottagaren. Efter djurkappsutdelningen kommer friden. Jag känner mig som barnboksfiguren Alfons Åbergs pappa. I någon bok talar han om lördagsfriden. Den som infinner sig när alla bestyr är avklarade och han får sitta i sin fotölj och läsa tidning och röka pipa. Och det är verkligen så. Lugnet infinner sig, barnen pillar med sina julklappar, maken kokar kvällens julgröt och vi andra vuxna samlar ihop julklappspapper och kartonger. Lugn och ro. Och det önskar jag er lyssnare den här helgen. Om du jobbar, äter gröten i ensamhet eller ligger på en strand i Thailand. En del av oss behöver lugn, andra mest ro. Och Kanske kan det här lilla julavsnittet från mig till dig bidra till en stund av lugn och ro. Dagens avsnitt kommer sig av en av de där önskningarna som inte riktigt passar in, men ändå är så väldigt bra. Jag fick för länge sedan ett mejl från en då årig tjej vid namn Magda Lundholm som ville höra om Alcatraz. Alcatraz i sig är ju inget brott, så jag har skjutit avsnittet framför mig och funderat på hur jag ska lägga upp. Den mytiska fängelsen är ju faktiskt för spännande för att bara strunta i. Och i somras så blev jag återpåmind om Magdas önskning då min sons tolvårige kompis Melke Lundberg önskade samma avsnittsämne. Det är tydligen något med Alcatraz som tilltalar just tolvåringar. Så nu kör vi. Tack för era tips, Magda och Melke. En mycket liten ö, två kilometer utanför den amerikanska västkuststaden San Francisco, ligger byggnaden som en gång var en av världens mest ökända fängelser. Ön är knappt nio hektar stor och rymmer inte några andra byggnader än de som kan kopplas till fängelset och dess personal. Namnet på denna lilla prick i San Francisco Bay är Alcatraz, det spanska ordet för pelikan. För hundratals år sedan ska ön ha använts som begravningsplats för de amerikanska urfolken. Sen togs den, liksom många andra landområden, i beslag av de erövrande folken. Själva fästningsdelen på ön byggdes i mitten av 1800-talet med syfte att skydda staden från angripare. I takt med att åren gick och inga angripare kom- så började lokalerna istället användas som militärfängelse för bland annat desertörer. Men så 1933 beslutades att den militära aktiviteten på Alcatraz skulle upphöra. Detta var under den stora depressionen som i sin tur förde med sig ökad organiserad brottslighet. Maffian styrde och ställde genom hot, kidnappningar och spritförsäljning. Allt fler fattiga och arbetslösa män drogs till dessa nätverk som ibland var det enda alternativet som kunde ge mat på bordet. Ordningsmakten kämpade i vind. Något drastiskt måste göras. Det var nödvändigt att gripa ledarna för dessa gangstersyndikat och ge dem straff som avskräckte andra, samtidigt som de helt avlägsnades från sina kumpaner. Så kläcktes idén om att ta över militärfängelset på Alcatraz och göra om det till ett högsäkerhetsfängelse av en helt ny kaliber. Fängelset öppnade i augusti 1934 och hade plats för 300 interner. Dessa fick vara sin egen, mycket liten cell med gallerförsedd framsida så att vakterna kunde ha konstant insyn om så önskades. Vakterna som rekryterades var kända för sin pålitlighet. De ansågs omutliga och var goda skytter. Istället för tio fångar per man så hade vakterna på Alcatraz endast tre fångar var att hålla under uppsikt. Och även fångarna som kom till ön var specialrekryterade. Det var inte alltid de som begått de grövsta brotten som hamnade på Alcatraz. Nej, där hamnade istället de som var besvärligast, mest rymningsbenägna och svårast att kuva. Det fanns ingen plan på att rehabilitera fångarna som kom till ön. Syftet var att de skulle straffas och hållas borta från fortsatt brottslighet och kumpanerna på utsidan. En effekt av att förvara istället för att rehabilitera fångarna var att platsen blev en mycket lärorik skola för den som ville lära sig mer om brottslighet. Kombinationen av omutliga vakter och bångstyriga fångar ledde inte helt oväntat till att de båda parterna hade en minst sagt kylig relation till varandra. En del fångar talade senare om vakternas penalism. Inte på något fysiskt sätt, men på ett utstuderat psykiskt plan. Som att röka precis utanför isoleringscellen där en fånge satt och skakade av nikotinabstinens. Eller helt enkelt genom nedlåtande attityd och hånflin. Å andra sidan behandlade få fångar sina vakter med vänlighet. Även om det fanns en del medkännande vakter även på Alcatraz så tycks det ha rått en stämning där båda sidor såg ner på varandra och undvek kontakt i möjligaste mån. Under de första verksamma åren på Alcatraz rådde dessutom förbud mot att tala under nästan alla dygnets timmar. Den som bröt mot förbudet och talade med cellgrannen eller vakterna sattes i isoleringscell. Detta förbud försvann i slutet på 30-talet, men isoleringscellerna bestod. Det fanns olika nivåer på dessa ökända celler. Från den snällaste typen av isolering som endast innebar total ensamhet till det som kallades gropen eller hålet. Där fick fången sitta naken i mörkret utan filt eller madrass och med endast ett hål i golvet som toalett. Ingen tilläts enligt regelverket att sitta där i mer än 29 dygn. Men vissa fångar menade i efterhand att de hade vänner som suttit där hela 90 dygn. Direkt då Alcatraz togs i bruk omtalades det som ett skräckfängelse. Allmänheten tittade med fasa ut mot en kala ön som syntes så väl inifrån hamnen i San Francisco. De fångar som fördes dit ut kände inte sällan skräck för vad de skulle mötas av. Men sanningen var att Alcatraz inte var särskilt mycket värre än USAs andra högsäkerhetsfängelser. Maten var till exempel omtalat god där och möjligheten att få en egen cell var återvärd. Dessutom slog inte vakterna interna något som skedde på flera andra fängelser runt om i landet. Bortsett från den vedervärdiga isoleringsgruppen, så är det två saker före detta interner återkommer till som det sämsta Malkatrass. Dels tristessen. Det var fruktansvärt långt att sitta av sina år på ön. Inga nyheter fick tas in. Radio var i princip förbjudet. De nyheter som fångarna fick ta emot kom från andra nyanlända interner. Kanske var reglerna kring information utifrån extra hårda på just Alcatraz. Kanske gjorde de täta skotten mellan vakter och interner att fångarna här stod utan skvaller från fastlandet. Det kan nog tänkas att vakterna på andra fängelser var mer benägna att tala med fångarna om vad som hände i världen. Intressant nog kan även tidigare fångvaktare berätta om att den stora nackdelen med arbetet ute på fängelsön var tristessen. De långa vaktpassen fick faktiskt en del att begå tjänstefel och spela kort eller prata med fångarna. Men det hörde till ovanligheterna. Styrkan med just Alcatraz var den strikt professionella kontakten mellan den onda och den goda sidan. Den andra saken som gamla fångar nämner som jobbigt med just Alcatraz var närheten till vardagslivet utanför murarna. Då vinden låg på kunde musiken från staden höras. Båtar som körde förbi kunde bära med sig doften av parfym. Vackra kvinnor kunde skönjas på däck, iklädda sommarklänningar och med utsläppt hår. En fånge berättade att han, då vinden låg rätt, kunde känna lukten av nyklippt gräs och att det faktiskt fick honom att bestämma sig för att byta liv och bli hederlig. Men för många av dem som levde stora delar av sina liv på Alcatraz var denna närhet till det verkliga livet oerhört smärtsam. De kunde inte, som på många andra fängelser, stoppa huvudet i sanden och skapa sitt eget liv fullt ut bakom murarna då de ständigt påminnes om allt de förlorat. Att just Alcatraz har blivit ett så legendariskt fängelse beror på flera olika saker. Ingen lyckades någonsin rymma därifrån och komma undan. I alla fall om man inte räknar de tre personer som försvann i samband med en rymning 1962, men som tros ha drunknat. Dessa ska vi snart återkomma till. Ett så rymningssäkert fängelse var ovanligt. Sen påverkade naturligtvis propagandan om Alcatraz som helvetet på jorden, den syn som både interner och vanligt folk hade på stenbyggnaden ute på ön. Men det fanns ytterligare ett faktum som gav Alcatraz den mytiska status som ön har än idag. Nämligen kändisgangstrarna som satt av sina strafter. Al Scarface Capone, förmodligen den mest namnkunniga maffiabossen någonsin, satt på ön åren 1934-1939. Han började avtjäna sitt straff på stadsfängelset i Atlanta, men överflyttades till Alcatraz strax efter att fängelsen öppnat portarna för civilister. Anledningen till att myndigheterna valde att förflytta den ökända mannen var att han styrde och ställde med järnhand på fängelset där han först placerades. Både vakter och övriga interna gick i hans ledband. Capone kunde få det mesta insmuggla till sin cell och, vad värre var, han kunde kommunicera med sina underhuggare via olika kanaler. Vid flytten till Alcatraz var personalen förberedd. Nu skulle man sätta hårt mot hårt direkt. Vi kan nog anta att det var en både förvånad och snart också förtvivlad Al Capone som insåg att vakterna på Alcatraz verkligen var omutliga. När gangstersjärnan vägrade följa de regler som gällde hamnade även han i isolering. Det tog inte någon längre stund innan även en store Al Capone, likt de andra fångarna, var ett nummer i mängden. I hans fall AZ-85. Förutom Capone satt bland annat de andra gangstrarna George Machine Gun Kelly, Robert Birdman Strout och Ellisworth Bumpy Johnson där. Sanningen var alltså att fängelset på Alcatraz var ett av USAs tuffaste högsäkerhetsfängelser, men att det fanns fler anstalter av samma kaliber. Där satt förvisso besvärliga fångar, men långt ifrån alltid de farligaste. I allmänhetens ögon var dock Alcatraz lite i en klass för sig, vilket också är den bild som gått i historien. Inte minst många sentida filmer håller myten vid liv. Och... Det fanns en sak som verkligen var unikt för Alcatraz. Det var det här med att ingen hade lyckats rymma och komma undan med det. Visst förekom det både rymningsförsök, gisslans situationer och upplopp genom åren. Men rymningarna slutade ibland redan innan fången kommit ner till vattnet. Eller så fiskades han upp av vakter i båt. För trots att ön bara låg två kilometer från fastlandet, ett överkomligt avstånd för många att simma, så ansågs det omöjligt att ta sig över just den sträckan. Vattnet var oberäkneligt strömt och mycket kallt. Vanligtvis låg temperaturen på mellan 9 och 12 grader. De få rymlingar som lyckades simma iväg återfanns döda i havet en tid senare. Ända fram till 1962. För natten mellan den 11 och 12 juni 1962 lyckades tre män lämna Alcatraz och därefter försvinna spårlöst. Rymlingarna var Frank Lee Morris, 35, samt bröderna John och Clarence Anglin, 32 respektive 31 år gamla. Huruvida rymlingarna överlevde flykten eller ej är än idag en gåta. Men vi backar bandet tillbaka till 1958. För det var då Allen West steg i land på Alcatraz. Han var då 29 år gammal och hade varit kriminell ända sedan barndomen. Hans föräldrar var graft alkoholiserade och den unge Allen fick tidigt klara sig själv. Vilket han gjorde genom bland annat bilstölder som senare utvecklades till mer avancerade stölder och rån. Efter år på ungdomsvårdsanstalter blev det upprepade fängelsestraff. West rymde ofta men greps efter några minuter i frihet. Det som förde honom till Alcatraz var att han vid den senaste rymningen hade kommit över en pistol och hotat fängelsedirektören med den för att bli utsläppt. Det gjorde honom kvalificerad för skräckfängelset. Men inget fängelse var omöjligt att rymma ifrån, resonerade Alan West. Alcatraz var bara något svårare än vanligt. Han började direkt att leta efter metoder för att komma därifrån och han pratade gärna med sina medfångar. En del av dem fick även förfrågningar om de ville följa med honom ut i friheten, den dagen då planen väl var färdig utvecklad. Efter noggrant övervägande valde flertalet att tacka nej. Antingen så hade de inte så långt kvar på sina straff, eller så var de rädda för att bli ännu en siffra över de som dött i San Francisco-bukten. Men så i januari 1960 kom Frank Morris till ön. Han var en man med precis lika trasslig och tragisk bakgrund som Alan West. Efter att vi tidiga år har övergivits av föräldrarna hade en kedja av fosterhem och ungdomshem tagits vid. Men en sak stack ut med Frank Morris. Enligt en fängelsepsykolog som undersökt honom uppgick hans IQ till hela 133. Enligt Wershle-skalan, en siffra som bara 2% av mänskligheten uppnår. Trots detta var Morris en ganska misslyckad bankrånare och narkotikaförsäljare. Han hade hamnat på Alcatraz därför att han beskrevs som en escape-artist som till varje pris måste hållas innanför murarna. Ytterligare ett halvår senare, den 24 oktober 1960, skeppades John Anglin över till ön och tre månader senare kom även hans ettårig yngre bror Clarence till Alcatraz. Bröderna kom från en extremt fattig 14-barnsfamilj. John och Clarence var åldersmässigt någonstans i mitten av syskonskaran Och de äldre bröderna drog tidigt med de yngre in i kriminalitet. Bröderna Anglins biljett till Alcatraz var ett rymningsförsök från fängelset i Kansas. Där de först fått börja avtjäna sitt senaste straff. West pratade på om sin plan, och så småningom så blev det bestämt att dessa fyra män skulle utföra rymningen tillsammans: Alan West, Frank Lee Morris, St. John och Clarence Anglin. Hjärnan bakom planen var till stor del Alan West. Men de många och långa förberedelserna det skulle de alla fyra arbeta tillsammans med. West arbetade med att städa bakom cellerna i den underhållskorridor som fanns där. Den bestod av en smal gång full med ledningar och avloppsrör. Här var det extra tydligt att Alcatraz verkligen var i mycket stort behov av renovering. På grund av sötvattenbrist användes en del saltvatten i ledningarna, vilket ledde till att rören snabbt vittrade sönder och sprang läck. Detta gjorde i sin tur att betongen blev porös. Alan West hade ibland kommit åt väggen och då märkte att bitarna av putsen rasade ner på golvet väldigt lätt. Planen som han utarbetat var därför att rymmarna skulle ta sig ut genom cellväggen in till underhållskorridoren. Under varje handfat fanns en liten ventilationslucka, stor som ett A5-papper ungefär. Genom att hacka några centimeter utanför denna lucka skulle man få upp ett hål stort nog att krypa igenom. Därefter skulle de fyra männen klättra på avloppsrören som löpte längs hela väggen i gången bakom. De skulle ta sig upp till innetaket och in i en gammal ventilationstrumma som ledde in till en ventilationshuv på yttertaket. West visste att de flesta av dessa huvar sedan länge var igensatta men minst en av dem gick fortfarande att komma igenom. De skulle såga upp gallret till ventilationsröret, krypa därigenom –och ta sig ut genom takhuven. Uppe på yttertaket skulle de sedan springa till en av skorstenarna– –och glida ner längs den. Därefter var vägen fri ner till vattnet. De fyra männen stod med sig skedar från matsalen– –och började karva kring ventilationsgallret i respektive cell. Knivar och gafflar var i princip omöjligt att få med sig– –men med skedar var det annorlunda– om man bröt av den skålade delen gick det att framställa ett någorlunda vast verktyg att gräva med. Vid det här laget visste åtminstone ett tjugotal fångar till vad som var på gång och de stal med sig saker från sina arbetsplatser som kunde underlätta de fyra männens arbete med att ta sig ut. De hjälpte också till med att varna om en vakt närmade sig de grävande rymlingarnas celler. En man arbetade som elektriker i fängelsets verkstad. Han stod med sig motorn från en hårklippningsmaskin för att göra om den till en liten borr. Efter pillande lyckades han få till det men då West testade den hemgjorda borren visade det sig att den var alldeles för svag för att ta sig igenom betong med. Elektriken bytte då ut motorn mot den som kom från en gammal dammsugare. Det funkade bättre men i gengäll lät den allt för högt. Timmen efter middag hade fångarna möjlighet att utöva sina intressen. Det innebar bland annat en del musiserande, vilket var perfekt för den som ville borra. Men inte ens den ofta falska och högljudda musiken räckte till för att överrösta dammsugaborren. Allen West och de tre kompanjonerna fortsatte istället att karva med skedskaftet. Efterhand blev groparna i väggen så djupa att de måste täckas över. Genom att blanda toapapper med tvål och lim så ordnade de fyllnadsmaterial. Färg i rätt kulör kunde West ordna via sitt arbete. Då grupperna blev allt för stora så byggde männen istället väggar trappor i kartong som de kunde skylla groparna med. En annan fråga var hur rymlingarna skulle få tillräckligt med tid på sig från att de lämnade cellen till att de var tillräckligt långt borta från ön. Vakterna hade för vissor på grund av neddragningar blivit färre genom åren men de räknade fortfarande fångarna flera gånger per natt. Hur kunde man lösa detta? Återigen kom den papier-maché-liknande metoden till nytta. Med papper, tvål, och lim och lite cement så skapade de fyra männen pappershuvuden som de tänkte lägga på sina kuddar. Detta skulle skänka dem några timmars ytterligare rymningstid. Gjordes huvudena tillräckligt bra så skulle ingen upptäcka att fyra personer var borta för en många timmar senare. Bröderna Anglin ansökte om att få måla tavlor av sina flickvänner. De gjorde porträtt som innehöll alla de färger de behövde till pappers huvudena. Som pricken över i snodde Clarence som jobbade som frisör med sig hår tillbaka till cellen. På så vis kunde pappers få både pålimmat hår, ögonbryn och fransar. Bilder på detta lägger jag ut på Instagram. Nu började männen närma sig en fullkomlig plan. Men det största problemet, det som alla fasade för, var det kalla och strömma vattnet kring ön. Även om männen var goda simmare så skulle de inte klara sig genom bara fysisk kraft. Därför beslutade de sig för att tillverka en flotte och flytvästar av regnjackor. Sådana fanns det gott om på ön eftersom vädret kunde vara hårt. De andra internerna stal även de regnjackor till projektet och till sist hade rymlingarna hela 55 jackor att sy flytdon av. Att förvara allt detta i cellen var förstås inte möjligt men Alan West var en flitig arbetare och då han påpekade för vakterna att innertaket i cellblock B borde målas så höll de med. West försågs med en byggställning som han kunde rulla fram och tillbaka och klättra på. Då han var klar med taket på de offentliga ytorna föreslog han att han skulle fortsätta att måla i underhållsutrymmena. Det tyckte vakterna var en god idé det med. Stället behövde all omvårdnad det kunde få. Plötsligt hade rymlingarna tillgång till ganska stora utrymmen uppe på cellernas tak. Högt upp där ingen annan höll till. Dessutom hade West tillåtits att hänga upp en del filtar för att undvika damm och smuts. Dessa fungerade som utmärkta insynsskydd. Flyktutrustningen smöks upp till dessa gömda skrymslen där flotten kunde sys ihop utan att den, trots sin storlek, upptäcktes. Männen hade till och med kommit över en gammal dragspelsbälg som de kunde använda som pump. Under tiden som var avsedd för måleriarbeten uppe vid taket han West dessutom att i lugn och ro fila bort skruvarna från gallret in i ventilationstrumman. Nu hade männen förberett allt så långt det var möjligt. Det var dags att ta det stora steget och ge sig av. Kvällen den 11 juni 1962 släcktes lamporna i vanlig ordning klockan 21.30. Männen lade pappershuvorna i sängen och började sparka mot ventilationsgallren under sin handfot. De som de tidigare bearbetat med sked så att de vid en spark skulle lossna och ta en del av den omgärdade väggen med sig. Många av de övriga fångarna var vid det här laget vana vid rymmarnas ljud och försökte i vanlig ordning att väsnas för att dölja deras läten. En efter en kröp männen ut ur hålen i cellväggarna. Ut i underhållskorridoren på baksidan. Där kom Frank Lee Morris, John Anglin, tätt följd av brodern Clarence. Men för Alan West, hjärnan bakom planen, gick det sämre. Antingen hade han gjort sitt hål för litet eller så satte en järnstång i vägen på baksidan som han förbisett. Källorna säger olika, men utkom han inte. Vännerna försökte en stund hjälpa honom, men sen kom de till insikten att tiden inte fanns. Männen hade vid planeringen talat om just detta. Om en av dem kom efter av någon anledning så måste de andra fortsätta. Uppför avloppsrören klättrade tre personer som lyckats komma ut ur sina celler. Morris och bröderna Anglin hämtade flotten och flytvästarna i utrymmet ovanför celltaken. Genom det uppfilade gallret tog de sig in genom ventilationstrumman. Vid yttertaket tryckte de upp takhuven som skulle föra dem ut i nattmörkret. Men det stora höljet var tungt och föll av med en smäll. Måsarna började skrika och fångarna som följde rymningen inifrån sina celler insåg att det ljudet kunde vara slutet på rymlingarnas frihet. Internerna inne i cellblock B började därför shoa och skräna en stund. Ljudet av fåglar lade sig och ingen vakt gick för att kontrollera varifrån skrällen kommit. Hukande tog männen sig bort mot en skorsten. Via den kunde de hasande glida ner mot marken. I efterhand kunde utredarna följa sotiga avtryck i männens spår ända ner till strandlinjen. Morgonen den 12 juni 1962 var det så dags för den vanliga uppställningen i cellerna. En vakt gick runt och röt på dem som ännu inte stod ordentligt upprevid sin brits. Vid Frank Morris sälgalle stannade han och gormade om att det var dags att stiga upp. Gestalten i sängen rörde sig inte en millimeter. Efter ytterligare några försök stack vakten in handen för att knuffa till Morris i huvudet. Då rullade pappershuvudet ner på golvet. Vakten tog ett skutt bakåt och började blåsa i sin visselpipa. Snart göd den siren som berättade för alla på ön att ett flyktförsök var genomförande. Fångarna jublade i sina celler. En av dem som satt några celler bort vid tillfället berättade långt senare att det var en av hans bästa stunder på Alcatraz. Några av de inlåsta hade lyckats slå tillbaka mot det hatade systemet. Dagarna efter rymningen invaderades både Fängelseön och kustremsan längs San Francisco av poliser och militärer som sökte efter fångarna. Det påträffades en hel del prylar som kunde antas komma från flykten. Dels hittades en inplastad mapp med foton och adresser som rimligtvis tillhört Clarence Anglin. Remsor av regnjackstyg som tros har kommit från flotten samt en hemmagjord paddel återfanns. Ett norskt fartyg rapporterade den 17 juni att de sett något flyta en bra bit nordväst om Golden Gate-bron. Det såg ut som en människokropp med huvudet neråt. Sjömännen hade ingen möjlighet att ta upp det misstänkta liket och då platsen senare undersöktes flöt ingenting längre där. Många tips inkom de första veckorna, men även långt senare. Några mänskliga kvarlevor återfanns dock aldrig. Utredningen kring de tre rummarna hålls levande så länge det finns den minsta chans att de tre männen kan vara vid liv. Bröderna Anglins släkt, främst två systersöner, menar att de vet att både John och Clarence lever. De säger att de ska berätta mer när de är helt säkra på att de nu mycket gamla männen inte kommer att bli gripna. Ett foto från 1975 som sägs föreställa John och Clarence har också publicerats. Men specialister menar att det sannolikt inte är bröderna Anglin på bilden, baserat på deras kroppskonstitution. Enligt släktingarna ska de ha flytt till Brasilien, gift sig och fått barn. Under åren har mängder av konspirationsteorier lagts fram, men ingen har kunnat bevisas. Ett halvår efter rymningen återfanns ett människoskelett på en strand inte långt från platsen där den eventuella kroppen syns flyta. Kroppen identifierades aldrig, men grävdes upp 2011 för att undersökas i en dokumentär på National Geographic. Kroppen visade sig vara exakt lika lång som Frank Morris, men DNA-tester visar att inte var Morris kvarlevor. Jämförelse-DNA kom dock ifrån en person på Morris pappas sida och vem som verkligen var hans far är inte helt med säkerhet fastställt vilket gör att experter menar att det finns en liten chans att det ändå kan vara Frank Morris. Fram till 1979 var det FBI som ansvarade för utredningen av de försvunna männen. Därefter gick ansvaret över till U.S. Marshals Services. Den person som numera är ansvarig för utredningen heter Michael Dyke och han får än idag tips på vad som kan ha hänt männen. Hade de kanske någon medhjälpare med båt? Kan de ha haft någon som väntade på andra sidan vattnet? Lade Clarence Anglin ifrån sig sin mapp med foton för att få poliserna att tro att han var död. Michael Duke säger att han inte riktigt vet vad han ska tro om fallet. Sannolikt dog männen vid flykten. Annars borde någon av dem vid det här laget ha trätt fram. Det är ju en enorm bedrift att lyckas rymma från Alcatraz. Någon av männen skulle nog vilja berätta att de faktiskt gjorde det, funderar Dike. Men han påpekar samtidigt att det är märkligt att ingen av kropparna återfanns. Under 60-talet så återfanns två av tre drunknade kroppar i San Francisco Bay. Statistiskt sett är det alltså märkligt att dessa tre rymlingarna försvann så spårlöst. Alan wester Hjärnan bakom flykten? Han som inte kommer ut ur sin cell? Jo då. några timmar efter de andra kom han ut genom hålet och tog sig upp på taket. Då var de andra redan försvunna med flotten och han lommade tillbaka ner till cellen igen. Han erkände sin medverkan i rymningen och tack vare honom kunde utredarna få detaljerad information om hur varje steg i planen sett ut. I gengäld åtalades han inte för sin inblandning i rymningen. Alan West dog av akut bukininflammation 1978. Han satt då inne på livstid för att ha huggit ihjäl en medfånger sex år tidigare. Då hade han med några få års undantag suttit inlåst sedan 1955. Alcatraz var dyrt att driva. Det var omodernt och i stort behov av renovering. Inte minst användandet av saltvatten i ledningarna samt läget med de ständiga salta vindarna hade urholkat byggnaderna. Tvånget att dra ner på utgifterna hade dessutom föranlåtet att sänka antalet vakter per fånge. Rymningen blev droppen. Nu kunde man inte heller hänvisa till att ingen intern någonsin kommit levande i land från ön vid ett rymningsförsök. Justitieminister Robert F. Kennedy beordrade att anläggningen på Alcatraz skulle stängas i mars 1963. I väntan på nedstängning genomfördes ytterligare ett rymningsförsök. De två internerna Dal D. Parker och John Paul Scott tryckte in upplåsbara kirurghandskar under kläderna och kastade sig i vattnet. De upptäcktes snart och Dal Parker kom inte längre än till ett skär utan Alcatraz innan han plockades upp av vakter i båt. Scott däremot syntes inte till. Det visade sig att han drivit iväg och flutit till land in till ett av Golden Gate Gatebrons södra fundament. Han hittade där några tonåringar som tillkallade hjälp. Då ambulansen kom var han medvitslös och kraftigt nerkyld Utan vård hade han sannolikt avlidit. Men han hade kommit i land på andra sidan vid liv. John Paul Scott är därmed den enda fången som bevisligen lyckades ta sig levande över till andra sidan. Även om flykten i sig knappast kan kallas lyckad. Efter stängningen av fängelset så stod lokalerna tomma under flera år. Men 1969 rönta plötsligt platsen uppmärksamhet igen. I november belägrades ön av ett åttiotal personer från USAs urfolk. De hissade en flagga med en bruten fredspipa över och hade strukit över anslagen där det stod US Property med orden Indian Property. Ursprungsamerikanerna förklarade att USAs urfolk gjorde anspråk på Alcatraz som sin egendom. Man skulle upprätta ett universitet och ett kulturcentrum på ön. För sakens skull erbjöd man sig att betala för ön med rött tyg och glaspärlor till ett värde av 24 dollar. Lika mycket som erövrarna betalade för Manhattan 1626. Förhandlingar med myndigheterna inleddes och fördes under de ett och ett halvt år som ockupationen pågick. Intresset för att fullfölja belägringen av ön avtog dock efterhand och i juni 1971 en polisstyrka på ön för att arrestera de sista kvarvarande ockupanterna. Idag är Alcatraz ett mycket välbesökt museum. Det som en gång var människors stora skräck är nu en plats för nyfikna turister och äventyrare. Dessutom ordnas flera Alcatraz-simningar per år. Då kan simmare ta sig de två kilometerna i den livsfarligt kalla och strömma bukten mellan den mytomspunna ön Alcatraz och San Francisco. Men till skillnad mot Frank Morris, bröderna Anglin och flera rymmare med dem så har dagens simmare våtdräkt, ledsagare till båt och en uppmuntrande publik att förlita sig.
1: Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
2: Ja, och det var julavsnittet 2022 med berättelse från Alcatraz. Jag har själv besökt Alcatraz och museet där. Det var en fantastisk upplevelse och något jag verkligen kan rekommendera. Om du har planer på att besöka en, så se till att boka din biljett långt i förväg bara. Gärna en hel månad. För när man väl är på plats i San Francisco, ja då är det ofta fullbokat. Jag, min man och hans bror med fru gjorde en roadtrip i västra USA 2007. Jag väntade vårt första gemensamma barn. Mina stora pojkar var hos sin pappa och vi ville göra något vuxet innan bebisen kom. Två veckor i juli besökte vi Los Angeles, Las Vegas och San Francisco samt en massa småorter däremellan. Vi såg Grand Canyon, Universal Studios och badade i stilla havet. Hela resan var fantastisk men jag tror att om jag skulle ranka alla upplevelserna så var nog Alcatraz ändå nummer ett. Vi var där en varm dag med klarblå himmel. Det rysliga väder som fångarna ibland fick utstå såg vi inte skymten av. En turistbåt tog oss ut till ön och det var så vackert. Bukten var full med småbåtar. Ön tonade upp sig framför båten som puttrade sakta mot sitt mål. Bakom oss låg staden med sitt raka gatunät och den karakteristiska gullen bron Det var svårt att i semesterhuset tänka sig den skräck som fångarna måste känt då de skjutsades ut till öen i bojor. För mig var det bara så magiskt vackert. Men väl inne i fängelsebyggnaden så kom känslorna i kapp mig. Opåverkad av vädret utanför kunde jag lättare tänka mig hur det måste ha varit på den tiden då fängelset var i bruk. Museet var mycket välordnat. Vi fick varsin liten radio med hörlurar och kunde själva trycka fram det guideavsnitt som vi ville lyssna på. Vi kunde se in i rymmarcellen med pappershuvudet liggandes på kudden. Vi kunde läsa om rymningar, gisslantagningar och upplopp som skett på ön. Vi fick berättelsen om många av de fångar som suttit av sina straff på Alcatraz. Var de begått för brott och vilka förhållanden de kom ifrån. Ibland hade fångarna själva på äldre dagar talat in sina berättelser från ön. En av inläsarna minnes hur han stått vid sitt cellfönster en nyårsafton och sett fivakerierna explodera över San Francisco. Han hade vagt hört den glättiga musiken från stadens fester. Och där stod han i natten och frös bakom galler. Samtidigt som den episoden lästes upp stod jag vid samma fönster och tittade bort mot staden. Det var starkt. Under en annan episod talade guiden i lurarna om den stora mittkorridoren kallad Broadway- Samtidigt som jag entrade den här betongens breda gata så spelades ljudet upp i lurarna av fångar som skrek och bankade i sina galler. Så var det för varje ny kille som klev in här. Jo, nu kunde jag känna av skräcken som många nyanlända säkert uppfattade inför de andra internerna. För på Alcatraz, liksom på fängelser runt om i världen då som nu, så kunde de andra internerna mycket väl innebära en fara. Hierarkierna och grupperingarna var starka, män skadades, våldtogs och mördades där också. Och visst var det gott om fångar som hjälpte rymmarna i juni 1962, men det var ju män i deras gemenskap. Hade fel interner fått reda på planerna så hade de varit körda. För det får man inte glömma, det var grova brottslingar som satt på Alcatraz, sällan förstagångsförbrytare. Det var rånare, mördare och våldtäktsmän. Personer som skapat mycket elände och lidande. Jag kan inte tycka att allt de utsattes för var rätt för det. Isoleringcellen där fångarna placerades nakna i mörker under flera veckor måste ha varit vidrig. Men det var gangster som satt på Alcatraz. De skulle vara bakom lås och bom. Samtidigt så var väldigt många av dessa män samhällets olycksbarn. Extremt fattiga och övergivna både föräldrar och myndigheter. Hade vi fått träffat på Allen West eller Frank Morris som femåringar eller tioåringar så hade vi förmodligen känt stor empati för dem. Deras liv var, liksom många andra internes på Alcatraz, en misär. Men samtidigt begick de brott mot andra människor som också kämpade hårt. Butiksinnehavaren som blev rånad, mannen som fick sin bil stulen för att inte tala om de kvinnor som våldtogs och de människor som mördades. Jag kan förstå de personer som säger att dålig barndom, jo visst, vem hade inte det? Men jag blev inte gangster för det. Samtidigt som jag faktiskt tror att minst två tredjedelar på Alcatraz och i dagens fängelse skulle varit hederliga om de haft mer stöd och trygghet i barndomen. Det hade hjälpt dem och de människor som kom i deras väg. Och jag kan inte minnas att offren fick namn och bakgrund där ute på Alcatraz-museet. Det stod saker under fångarnas porträtt som dömd för bankkron och spritsmuggling. Hur gick det för de som drabbades? Finns deras porträtt upphängda någonstans med en livsberättelse intill? Eller är de redan glömda? Hänvisade in historiens dunkel som ansiktslösa offer. För samtidigt som jag älskade att gå runt ute på Alcatraz, att bokstavligen få höra historiens vingslag, så ger museer av den här typen ett gyllene skimme kring brottslingen och deras sammanhang. Det är som Michael Dyke sa angående Frank Morris och bröderna Anglin. Hade rymlingarna klarat sig så hade de haft svårt att hålla sig hemliga för resten av livet. Deras bedrift, att vara de enda överlevande rymlingarna från Alcatraz, var legendarisk. De skulle ha skrivits in i kriminalitetens Hall of Fame, de hade varit kungar. Hade alla tre klarat att hålla sig borta från den berömmelsen i årtionde efter årtionde? Kanske. Men många kriminella är stolta över den status som våldet givit dem. Och trots att offren kanske fick lite för lite plats på museet ute på Fängelsön och trots att de kriminella fick kultstatus så tror jag ändå att det är bra med den här typen av museer. Vi har flera också här i Sverige, om än i mindre skala. Långholmen, Karlstens fästning och Varbejs fästning är några av dem jag har besökt. För det får besökaren att reflektera. Över behandlingen av kriminella genom historien. Över vad som periodvis har betraktats som kriminellt. Huruvida samhället ska straffa eller rehabilitera fångarna. Dödsstraff, skamstraff, återanpassning. Men hade jag fått önska en julklapp åt folket, en som skulle minska brottsligheten, så hade det inte blivit något av ovanstående. Jag hade istället önskat fler människor i skolans, förskolan, socialtjänsten, vården och polisens värld. Fler personer och högre status i de yrken som verkligen kan göra skillnaden mellan livstidsfånger och hederliga medborgare. Det är en stor samhällsvinst men också en individuell förtjänst för varje människa som kan räddas undan kriminalitet för det som fångarnas trötta ögon förmedlar då de stirrar ner på sin åskådare från museernas förbrytarfoton. Ja, inte kan det kallas lycka. Och mig hittar du på Instagram historiska brott eller mailar på historiska Musiken är skriven av Chris Killig och merch hittar ni på netshot.se under föreningskläder. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!